0: I am my own muse. Der Girl Talk Podcast, in dem wir zusammen heilen, die beste Version von uns selber werden und einfach füreinander da sind. Also, egal was du gerade machst, Autofahren, Kochen, Spazieren, lass uns einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben und über unser Inneres sprechen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne auf den sozialen Medien folgen und nichts mehr zu verpassen. Also, let's get into the topic. Hey Leute, wie geht's euch? Für diejenigen, die meine allererste Folge noch nicht gehört haben. Ich bin Melanie und wie im Intro schon gesagt, sprechen wir in diesem Podcast über Selbstliebe, über Beziehungen und so und vor allem auch ja, auf emotionaler Sicht, über unsere Probleme, über unsere Struggles und wie wir halt Lösungen finden. Und genau darum geht es halt auch in dieser Folge. Und zwar habt ihr mir eure Stories geschickt, eure Probleme, was euch beschäftigt und ich werde heute darauf reagieren und euch meine Meinung dazu sagen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr für die nächste Folge Eure Story mein Rat, eure Geschichten mir per Instagram als DM senden und dann reagiere ich halt in der nächsten Folge auf Eure Story. Bitte immer mit Geschlecht und Alter dazu schreiben. Das Ganze ist natürlich alles anonym und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Person an. Ich denke mir einfach irgendeinen Namen aus. Ich nenne die erste Mal Beate. So, kommen wir mal zur ersten Nachricht. Also, ich habe ziemlich wenig Selbstbewusstsein und probiere daran zu arbeiten, aber mir fällt es ziemlich schwer. Ich bin eben auch in einer Beziehung und bin sehr eifersüchtig und vergleiche auch sehr viele Mädchen, mit denen er was zu tun hat. Sei es Arbeit, den er folgt, etc. und komme dann auch immer voll ins Overthinking und ziehe mich selbst so runter. Und fühle mich selbst nicht hübsch genug. Beziehungsweise, ich denke, er findet die anderen vielleicht attraktiver. Zum Beispiel hat er auf der Arbeit mit vielen Mädchen zu tun. Eins bis zwei folgt auf Insta. Und eine davon triggert mich sehr. Also ich schaue immer, ob sie neue Stories hat. Und schaue mir diese sofort an und bin sofort down. Und denke mir wohl, wie er sie angeschaut hat. Die Story, was er sich dabei gedacht hat und so weiter. Ob nur durchgeskippt, wie wenn ich neben ihm bin oder extra angehalten Ich weiß halt auch, dass er sie nicht hässlich findet, aber jetzt auch nicht wow. Also hatte ich mal gefragt. Ich weiß halt nicht, wie ich noch mein Selbstwert aufbauen kann, mein Selbstbewusstsein kriege, dass mir alles scheißegal ist, weil ich ja weiß, es macht mich selbst kaputt, dass ich das Denken, was ich habe. Was halt mir auch fehlt, sind halt gerade die Komplimente von ihm. Und darüber hatte ich eigentlich auch mit ihm gesprochen. Anfangs hat er sich auch bemüht, aber ich glaube, ihm ist das nicht so bewusst. Ich weiß aber nicht, wie ich das ihm klar machen soll, klar machen kann, dass mir das fehlt. Weil klar, ich brauche mein eigenes Selbstbewusstsein, um sowas von ihm gar, eigentlich gar nicht zu benötigen, aber gerade in so Punkten mit anderen Mädchen werde ich so unsicher und ich gebe ihm halt oft Komplimente etc. und wünsche mir dass halt auch von ihm, gerade weil ich so viel überdenke und noch nicht 100% selbstbewusst bin. Oder wenn ich mich mal hübsch fühle und mein Outfit etc. alles fühle und er nichts sagt, das ist für mich auch immer so voll der Schlag in die Fresse. Ich wünschte... Mir von ihm so eben mehr Komplimente und mehr, dass er mich begehrt und nur ich weiß nicht wie. So das 100% Gefühl, dass ich seins bin und die anderen Mädchen mir egal sein können und ich mir so eifersüchtig werde und overdenke. Sorry für die lange Nachricht, aber es ist so schwer, es in Worte zu fassen. Also erstens, ich finde es besser, wenn ihr mir nach- lange Nachrichten schickt als kurze Nachrichten, weil ich dann natürlich auch mehr Infos habe und jetzt keine falschen Ratschläge geben kann. Also was ich auf jeden Fall zuerst mal richtig cool finde von dir oder sehr reflektiert von dir finde, ist, dass du selber weißt, dass du ja Probleme mit dem Selbstbewusstsein hast, beziehungsweise mit dem Selbstwert. Und ich sag dir, das wird halt einfach nicht von heute auf morgen passieren. Es gibt keine Übung, die du machen kannst und dann bist du auf einmal selbstbewusst. Das ist halt ehrlich so ein Lifestyle. Es ist wirklich ein Lifestyle, für den du dich entscheidest. Du musst anfangen. Bücher zu lesen, ich weiß, das sagt jeder, jeder sagt, ja, liest das und das Buch, aber es geht halt einfach darum, dass du dich anfängst, mit dir selbst zu beschäftigen und das kannst du halt durch Bücher, durch Podcasts und allgemein dein ganzes Leben darauf auszubauen, sich mit dir selbst zu beschäftigen und nicht so viel mit ihm. Ich weiß auch, dass es einfacher gesagt als getan ist, aber ähm, dein Leben wird sich um 180 Grad wenden, wenn du den Fokus wieder auf dein eigenes Leben lenkst, anstatt auf seins. Dein Leben muss immer Priorität haben vor seinem. Meiner Meinung nach solltest du es auf jeden Fall ansprechen, dass dich das triggert, dass er halt den folgt oder dir nicht genug Komplimente gibt. Das Das sind alles Dinge, die man kommunizieren kann. Falls du das aber schon getan hast und er es nicht ändert, dann überleg mal, wieso er es nicht ändert. Ist er einfach so eine mental faule Person und will sich keine Mühe geben, diesen Schritt zu gehen für dich und für die Beziehung. Weil ich sag dir so, Komplimente und Wertschätzung und so und einem das Gefühl geben, dass es gar keinen Eifersucht geben muss, sind so die Grundbausteine einer Beziehung. Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und wenn er das nicht aufbringen kann, dann hast du keinen Mann, dann hast du einen kleinen Jungen. Ich würde an deiner Stelle von ihm verlangen, solange es dich triggert. Und allgemein, ich finde, so in einer Beziehung anderen Leuten zu folgen und so ist unnötig. Natürlich Arbeitskollegen, Klassenkameraden, das ist nicht schlimm. Aber wenn es dich triggert, dann solltest du ihm das sagen und wenn er es nicht wegmacht, heißt es, dass das ihm wichtiger ist als du. Du bist dir dem ja selber bewusst, dass es nichts Schlimmes ist aber halt einfach für dein Gefühl, ihr könnt das ja einfach ganz entspannt besprechen, so, dich verletzt hast, das stört dich, du hast dann noch nicht diese, diesen, dieses Vertrauen, was man braucht in einer Beziehung, dass sowas okay ist, das stört dich und es wäre gut, wenn er das lässt, damit du langsam dieses Vertrauen halt aufbauen kannst. Meiner Meinung nach ist es so, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in einer Beziehung, wenn du eifersüchtig bist, liegt es natürlich auf der einen Seite am Selbstwert und an deinem Selbstbewusstsein, aber eigentlich gibt es keine Eifersucht, wenn es keinen Grund gibt für die Eifersucht. Und offensichtlich gibt er dir ja Gründe. Also er folgt seinen Arbeitskollegen, von denen du auch weißt, dass er sie hübsch findet und so. Das kann jemanden sehr schnell triggern, wenn man kein Selbstbewusstsein hat. Selbst wenn man Selbstbewusstsein hat und noch nicht so ja, abgestumpft ist, sage ich mal, kann das einen noch triggern. Deswegen muss er, meiner Meinung nach, wenn, weil es eine Beziehung ist, ist ja zwei Seiten. Du arbeitest an dir und er hilft dir dabei. So genauso, wenn er Probleme hat. Er arbeitet an sich und du hilfst ihm dabei. So funktioniert eine Beziehung. Eine Beziehung ist, man ist ein Team, wenn man in einer Beziehung ist. Deshalb würde ich an deiner Stelle von ihm verlangen, dass er denen nicht folgt, solange es dir nicht gut dabei geht. Dass ihr sehr viele Gespräche führt, dass er das ändert, dass ähm, du das brauchst, Komplimente zu hören. Überleg dir auch mal, vielleicht ist das genau die Love Language, die du hast. Vielleicht brauchst du diese Words of Affirmation. Weißt du, was ich meine? Wenn ihr euch für Love Languages und so interessiert, kann ich darüber auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Vielleicht ist ihm das gar nicht wichtig. Er hat vielleicht eine ganz andere Love Language, also Liebessprache, die Art und Weise, wie er Liebe aufnimmt, ähm, als du. Und wahrscheinlich gehört das zu deiner Love Language, das gesagt zu bekommen, schöne Worte. Und natürlich fühlst du dich dann nicht geliebt, wenn er das nicht tut. Vielleicht versteht er auch nicht, also was viele Menschen allgemein nicht verstehen, ist, wenn meine Love Language Words of Affirmation ist und deine Love Language zum Beispiel Gift-Giving bringt mir deine Love Language nicht. Du musst mich so lieben, wie ich meine Love Language habe und ich muss dich so lieben oder dir das geben, was du brauchst. Also Gift-Giving und die andere Person muss mir Words of Affirmation geben. So funktioniert das dann auch, weil mir bringt deine Geschenke nichts, wenn du mir die Worte nicht sagst, weil ich die Worte brauche. So, so viel dazu. Also nochmal zusammenfassend, auf jeden Fall ansprechen, sagen, dass du dir das nicht passt. Wenn es ihm nicht wichtig genug ist, wie du dich fühlst, kannst du ja eigentlich den Schluss ziehen, wie wichtig du ihm überhaupt bist. Du kannst ja mit ihm besprechen, ey, ich arbeite an meinem Selbstbewusstsein und so kannst du das bitte bis dahin nicht machen oder mir keinen Grund dafür geben, dass ich mich halt, äh, dass ich mir halt Gedanken machen muss, damit du halt auch eine, eine richtige Basis dafür hast, weißt du, damit du jetzt nicht trotzdem noch im Hinterkopf das hast. Mit ihm über deine Love Language reden, was du brauchst, Komplimente. Und dann natürlich der wichtigste Schritt, dein Selbstbewusstsein selber aufbauen. Dich schön finden, ohne das hören zu müssen. Das ist so unglaublich wichtig. Und vielleicht, es kann sein, dass er das nicht versteht, dieses ganze Zeug mit der Love Language. Das gibt's ja auch. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich selbst verstehst. Komm, halt dir mal vor Augen, wer du bist. Er ist ja aus einem Grund mit dir zusammen. Ne? Wäre dieser Grund nicht da, wäre er mit jemand anderem. Aber er ist aus einem Grund mit dir zusammen. Er findet dich wahrscheinlich toll, charakterlich und äußerlich. Er liebt dich wahrscheinlich. Ganz so, sonst wäre er nicht zusammen. Er liebt dich. Er hat dich ausgesucht. Würde er dich nicht lieben, wäre er nicht mit dir zusammen. Such das mal andersrum zu sehen. Wärst du mit ihm zusammen, würdest du ihn nicht lieben? Wieder liebst du ihn. Stell dir mal vor, er empfindet das auch für dich. Außerdem musst du dir denken, schon mal, wenn er fremdgehen will, was wahrscheinlich dein Besorgnis ist, unter anderem irgendwo tief in dir drinne und das vielleicht sogar aus einem tieferen Grund. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie deine Kindheit so war und vielleicht hat dich irgendwas in der Kindheit getriggert, so dass du jetzt diese Eifersuchtsprobleme hast oder das Gefühl hast, dass du halt nicht genug bist. Das kann nämlich auch sein. Und das ist, wie gesagt, wieder etwas, womit du dich auseinandersetzen kannst, um dann selbstbewusster zu werden. Dass er halt andere besser findet oder so. Wenn er dir fremdgehen will, wird er das nicht unbedingt per Instagram machen oder bei der Arbeit. Er kann das auch machen, wenn er zum Bäcker geht. Männer sind schlau in solchen Dingen. Das geht an alle Mädels, wenn ihr Probleme mit Eifersucht habt. Dein Mann, auch an Jungs, das ist genau dasselbe. Wenn dein Partner oder deine Partnerin fremdgehen will, wird sie das tun. So, dass du es nicht merkst. Punkt. Du kannst nichts dagegen tun. Es gibt verheiratete Ehepaare, alte Menschen, die sind 50 Jahre verheiratet und trotzdem gehen die einander fremd. Du kannst dagegen nichts, wirklich gar nichts tun, außer du selbst zu bleiben und stetig an dir selbst zu arbeiten, so dass du weißt, auch wenn diese Person geht, mir geht's gut. Ich zum Beispiel jetzt in meiner Situation und mein Freund genauso, wir haben darüber schon sehr oft gesprochen. Wenn einer von uns dem anderen fremd gehen würde, wäre uns das egal. <lacht> so einfach. Wenn er mir fremd geht, ist er mir, ist er sofort aus meinem Leben gestrichen. Natürlich tut es weh. Natürlich weint man ein paar Tage, weil die Zeit und das alles... Aber ich weiß, wenn er mir fremd geht, was ist er dann für ein Hund? Genauso andersrum, was wäre ich dann für eine? So jemanden möchte ich gar nicht an meiner Seite haben und so jemand hat es gar nicht, ist es gar nicht wert, geliebt zu werden von mir. Und... Das ist halt einfach für mich Abschaum. Das ist wirklich einfach für mich Abschaum. Und dann verfallen auch direkt alle Gefühle, weil das für mich einfach Abschaum ist, weil ich mir dann direkt so einen dreckigen Straßenpenner vorstelle. Er wird direkt hässlich. Weißt du, was ich meine? Wenn eine Person mich so hintergehen kann, ist sie für mich die hässlichste Person auf dieser Welt und ich möchte nichts in meinem Leben mehr mit dieser Person zu tun haben. Und da musst du erstmal hinkommen. Du musst wissen, wie krass du bist. Und deswegen sage ich dir, Setz dich mit dir selber bitte auseinander. Lies Bücher, arbeite an deinem Aussehen. Vielleicht bist du ja selber nicht zufrieden mit deinem Aussehen. Du kannst an deinem Aussehen arbeiten. Du kannst zum Sport gehen. Du kannst ähm, dir neue Frisuren ausprobieren. Du kannst neues Make-up ausprobieren. Arbeite an deinem Aussehen, wenn du damit nicht zufrieden bist mit irgendetwas. Und auch dieses hübsch finden. Mädels, bitte, bitte, bitte. Vergiss nicht, dass Social Media nicht die Realität ist. Ich selber und all meine Freundinnen, jedes Mädchen, das irgendwie Social Media besitzt, selbst erwachsene Frauen, verfallen irgendwann, wenn man das zu viel konsumiert, in diesen Schönheitswahn. Es ist so, man findet sich auf einmal hässlich ohne Filter, ohne Bearbeitung. Man denkt, man braucht dicke Lippen, weil alle anderen das haben. Man denkt, man braucht äh, dies und das, weil alle anderen das haben. Und auch ich verfall ab und zu mal in dieses Gefühl. Das Ding ist, ihr könnt es aber üben, es abzuschalten, indem ihr erstens keine Filter benutzt. Ich persönlich habe immer Filter benutzt, habe irgendwann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, Alter, ich habe mein Selbstbild so kaputt gemacht damit, dass ich mich ohne Filter gar nicht mehr schön finde. Habe eine Zeit lang erstens gar keine Bilder von mir gemacht und dann immer angefangen Stück für Stück ohne. Natürlich ab und zu benutze ich auch nochmal einen Filter, aber jetzt nicht so, dass ich es brauche, weil meistens jetzt finde ich, mein Gesicht ist, ist entstellt mit einem Filter, ganz oft. Manche Filter sehen gut cool aus, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also man sieht sich dann nochmal wieder anders. Wenn du immer Filter benutzt hast, fühlst du dich auf einmal hässlich ohne Filter. Wenn du nie Filter benutzt hast, findest du dich auf einmal hässlich mit Filter. Weißt du so. Also versucht euer Gehirn umzutrainieren und benutzt keine Filter mehr. Zweitens, wenn es dich so doll triggert, wenn du andere Frauen siehst, dann löscht sie. Ich habe auch einfach irgendwann mal alle Frauen bei Social Media gelöscht, die mir keinen anderen Mehrwert geben, außer Schönheit. Also wenn diese Person mich nicht irgendwie inspirieren kann und ich nicht von dieser Person lernen kann, habe ich sie direkt gelöscht. Weil dann folge ich ihr ja wahrscheinlich wegen der Ästhetik, weil sie so wunderschön ist. Aber es macht mich kaputt, das zu sehen. Weil ich mich natürlich damit vergleiche. Deswegen aus dem Augen, aus dem Sinn. Das gilt genauso für sowas. Versucht euer Gehirn umzuprogrammieren und löscht das alles, damit ihr nicht das Bedürfnis habt danach euch zu vergleichen, weil das macht euch wirklich kaputt. Und vielleicht findet ihr Stück für Stück ähm, euch selber auch wieder attraktiv. Ihr müsst euch denken, erstens, Gott hätte dich nicht so gemacht, wie du bist, wenn es nicht so sein sollte. Du bist wunderschön, wie du bist. Wie kannst du dich selber hässlich finden? Was für eine Beleidigung ist das eigentlich an deine Eltern, wenn du dich selber hässlich findest? Dann damit sagst du, also es ist eine Beleidigung an Gott oder an was auch immer du glaubst, so ein Universum. Und an deine Eltern, wenn du sagst, dass du hässlich bist oder dich selber so hässlich findest, weil du bist... Es ist erstens ein Wunder. Ein Kind ist immer ein Wunder. Es haben in dein, bei deiner Geburt, in deiner Entstehung so viele Energiefaktoren und göttliche Faktoren und so viel Seele zusammengespielt, um dich zu kreieren. Und du findest dich selber so abscheulich. Hallo, du bist ein Wunder. Wie kannst du dich selber abscheulich finden? Weil du sagst zwar zum Beispiel, du brauchst was von ihm, natürlich hier Words of Affirmation, aber du du meinst ja auch, dass für dich wie ein Schlag in die Fresse ist, wenn du nicht die Bestätigung von ihm bekommst, dass du halt hübsch bist, wenn du dich fertig gemacht hast. Und das ist nur, weil du die Bestätigung aus dem Äußeren brauchst. Und indem du die Kontrolle aus aus der Bestätigung aus dem Außen entziehst und sie zu dir holst. Du holst die Kontrolle zu dir und sagst, ich finde mich schön, egal was, egal welches... Mädchen, die ich auf Instagram sehe, egal welches Mädchen meinem Freund folgt, egal welches Mädchen auf der Straße vorbeiläuft, die ich wunderschön finde. Ich habe die Kontrolle und ich finde mich trotzdem schön. Guck mal. Megan Fox und Kylie Jenner sind komplett andere Personen. Trotzdem sind sie doch wunderschön. Sie sehen komplett unterschiedlich aus. Genauso, was weiß ich, Paris Hilton. Alle drei Frauen sind wunderschön, obwohl sie komplett unterschiedlich aussehen. Und genauso du. Ich sehe hier dein Profilbild und... Mädchen, du bist, du bist... Wunderschön. Du bist wirklich wunderschön. Du hast nichts an dir auszusetzen. Du bist genauso schön wie die. Und das sage ich nicht einfach so. Es ist so. Nur weil eine andere Person hübsch ist, vielleicht die Mädels denen erfolgt, heißt es nicht, dass du hässlich bist. Und wenn du verdammt nochmal das Gefühl hast, dass er andere Mädchen hübscher findet als du, dann lass ihn doch. Dann lass ihn gehen. Weil dein Bauchgefühl trägt dich eigentlich nicht. Wenn man das Gefühl hat, dass er auch auf andere Mädchen so ist oder dass er andere Mädchen vielleicht schöner findet oder was von denen will, oftmals, ist das schon Grund genug. Dein Gefühl sagt dir schon, was du zu tun hast. Dann lass ihn. Dann lass ihn gehen. Wenn ihr dem nicht das Vertrauen geben kann oder nicht das Gefühl gibt, dass du in sein Alles bist, dass er nur Augen für dich hat, dann sag Tschüssi. Es wird noch andere Typen geben, die nur Augen für dich haben. Glaub mir. Es wird Typen geben, die niemals überhaupt auf andere Frauen gucken. Guck mal, ich bin auch in einer Beziehung und ich habe das früher auch nicht gewusst. Aber ich bin jetzt zum Beispiel so, ich sag zu meinem Freund selber, oh, guck dir die mal an, wie schön die ist. Oder findest du die Schauspielerin schön? Oder guck mal, die auf der Straße, boah, sie hat krasse Augen. Und trotz dessen, obwohl ich meinem Freund die Chance gebe zu sagen, ja, sie ist echt hübsch, kommt nie ein, sie ist echt hübsch. Er sagt, ja, ist okay oder nee. Er findet immer etwas auszusetzen, damit ich mich als Frau so fühle, dass ich alles, also dass er nur Augen für mich hat. Ich brauche das nicht einmal. Also ich, ich sag sogar, sei doch ehrlich, sag ruhig, sag ruhig. Aber dein Partner, genauso wie du für deinen Partner, muss einem einfach das Gefühl geben, dass man 100% ist für einen. Dass man nichts anderes braucht. Ich merke schon, das Thema Selbstbewusstsein aufbauen ähm, interessiert echt viele. Mir haben so viele deswegen geschrieben. Deswegen, ich werde das auf jeden Fall nochmal in nächste Woche, denke ich, in der nächsten Folge, mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und, ja, 40 Minuten nur darüber sprechen, wie ihr daran arbeiten könnt. Kommen wir zur nächsten Person. Ich nenne die Person jetzt einfach mal Selina. Selina schreibt, hey, ich habe mir deinen Podcast angehört und wollte dir sagen, dass ich es einfach mega fand und so. Dankeschön erstmal dafür, für das, was du am Anfang alles geschrieben hast. Ähm, ich ich springe jetzt einfach direkt zu dem, deinem, deiner Frage. Ich finde es super süß, was du geschrieben hast. Ich merke mir das auf jeden Fall. Danke, danke. Ich lese jetzt deinen Text vor. Alle und auch du sagen, man soll die Person blockieren, aber das kann ich nicht. Egal was ist, ich bekomme es nicht hin, weil ich will, dass er sobald mehr Gras über die Wiese gewachsen ist und ich glücklich bin und verreise und mein Leben lebe, will ich, dass er meine Stories guckt und sieht, wie gut es mir geht, deswegen will ich ihn nicht blockieren. Trotzdem stalke ich ihn seit Wochen nicht mehr und da bin ich stolz drauf. Ich auch. Eine Süße, ich bin auch stolz auf dich. Ich, block, ich blockiere ihn nicht, weil, er wa- weil ich weiß, dass er weiter sieht und was er verloren hat. Und ich weiß, er wird sich eines Tages melden und dann will ich ihn ignorieren, wie er mich re- ignoriert hat. Was hältst du davon? Ich freue mich auf die nächste Folge. So, erstmal zu der Frage, was hältst du davon? Ist das richtig? Ich habe da eine gespaltene Meinung zu, bin ich ehrlich. Auf der einen Seite kann ich komplett verstehen, dass du willst, dass er deine Story sieht und dass er sieht, das was für ein Leben du hast und dass du ihm das dann zurückgeben kannst und so. Auf der einen Seite bin ich vollkommen der Überzeugung, dass er so oder so, ob du ihn blockierst oder nicht, wird er so oder so das sehen. Er wird diese karmische Energie spüren, wenn es dir gut geht und nicht, wenn du es vortäuschst, dass es dir gut geht, sondern wenn es dir wirklich gut geht und so weit gut geht, dass es dir egal ist, ob er es guckt oder nicht. Genau dann wird er diese karmische Energie spüren und sei es von seinem Kumpel, Sandy, sei es vom Fake-Account, egal. Er wird es sehen. Oder er wird es wissen. Vielleicht sagt ihm das jemand, was du gerade Tolles erlebst. Du brauchst ihm das nicht vor die Nase halten, damit er das sieht. Ich kann es nämlich komplett verstehen, dass du willst, dass er sieht, was für ein krasses Leben du hast. Und das ist ja auch richtig. So, auf der einen Seite. Man will einfach zeigen den Leuten aus der Vergangenheit, ey, ich habe mich nicht unterbuttern lassen, mir geht es trotzdem gut. Aber das werden sie auch ohne, ohne dass du ähm, die auf deinem Profil haben musst. Also es ist halt einfach so. Selbst wenn mich jemand blockiert, ich werde die Person trotzdem finden und Wege herausfinden, wenn es mich so doll interessiert, was die posten und so. Sieh dieses Blockieren einfach für dich. Nicht dafür, für ihn, was er macht, ist egal. Sieh das nur für dich, damit du ihn aus den Augen hast. Und damit du auf so einen Punkt kommst, dass du ihn irgendwann vergisst, dein Leben lebst, du machst deine Reisen, ich bin stolz auf dich, dass du das so durchziehst und so. Einfach, dass du ihn aus den Augen, aus dem Sinn hast, gar nicht mehr an ihn denkst, 0,00000 Prozent, nicht 0,01, gar kein Prozent, an ihn denkst, er soll ruhig blockiert bleiben und du lebst sein Leben weiter und versuch mal sogar an dem Glauben zu sein, er wird das nicht sehen und du musst glücklich sein, obwohl er das nicht sieht. Nicht dieses fake ich lebe mein Leben und er soll das sehen, weil er spürt das. Also Typen, so wie Frauen, spüren das, wenn du dein Leben, wenn du nur so tust, als ob du dein Leben wirklich krass lebst und voll alles im Griff hast. Und so, man spürt das. Versuch ihn mal wirklich zu blockieren, damit du ihn wirklich vergisst und dann wirklich dein volles Potenzial erreichst, wirklich glücklich bist und er wird es dann automatisch spüren, was für ein krasses Leben du hast. Und er wird automatisch Wege finden, dich anzuschreiben. Weil ganz ehrlich... Sie kommen immer zurück, egal wie viele Jahre vergehen. Sie kommen immer zurück. Es gab keine einzige verdammte Person in meinem Leben, die nicht mindestens nach zwei drei Jahren, maximal nach zwei drei Jahren zurückgekommen ist, die irgendwas geschrieben hat, irgendein Zeichen gegeben hat. Es gibt keine Person. Egal, wenn ich aufzähle, es gibt keine Person. Von daher, er wird so oder so nochmal ankommen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Versuch ihn einfach so wenig Möglichkeit, wie möglich äh, wie es geht, zu geben, dein Leben zu sehen. Weil worüber ich auch mal mit meinem Freund gesprochen habe zum Beispiel, ist, dass ist Typen mehr triggert. Also natürlich kann man nicht auf alle beziehen, aber im Allgemeinen triggers, wird es ihn viel mehr triggern, wenn er gar nicht weiß, was du machst. Wenn du immer postest, was du machst und er das sieht, dann hat er doch gar keinen Reiz mehr zu erfahren, was du machst. Weißt du, was ich meine? Er guckt da vielleicht drauf und weiß, ah, sie ist da und da. Aber... Andersrum muss man einmal denken, einmal kurz schlau sein und wenn er das gar nicht sehen kann, was du machst, dann ist es doch viel interessanter zu wissen, was du machst. Verstehst du? Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Weil wenn er immer weiß, was du machst, weil du es ja immer postest, dann er sieht das und fertig. Und wenn du es, wenn du das nicht postest oder ihm das nicht so vor die Nase hältst, dass er das direkt sehen kann, dann muss er sich darüber Gedanken machen. Weil dann fängt Alice sein Karussell da oben an, zu sich zu drehen. Dann fängt, dann fängt es an zu klingeln. Und dann fängt er an, sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Was macht sie? Warum kann ich nichts sehen? Ich will wissen, was sie macht und keine Ahnung was. Dann fängt das an, wenn du es ihm nicht vor die Nase zeigst. Verstehst du? Das wird sein Kopf viel mehr verdrehen, als wenn du ihm das immer wieder, also als wenn er das immer wieder sehen kann. Deshalb blocke ihn, zieh dein Ding durch, versuch ihn zu vergessen. Nach einigen Monaten oder Jahren wirst du so glücklich in einer anderen Beziehung sein, dass er dir schon komplett egal ist. Er wird ankommen und du wirst dir denken, ach du kleine Maus. Du wirst es dann gar nicht mehr brauchen, dass du willst, dass er das sieht, was du machst. Es wird dir dann einfach schon scheißegal sein. Und es wird dich einfach nur weiter auf deinem Weg bringen und in deiner Selbstverwirklichung äh, und deinem Selbstbewusstsein, in deiner Selbstliebe, wird es dich einfach nur weiterbringen, wenn du versuchst, es wirklich aus den Augen zu kriegen. Nicht darüber nachzudenken, ob er das sieht, hat er das gesehen, sondern es einfach zu vergessen, weil Karma ist ein B. Ne? Ähm, es wird automatisch passieren, denn er wird die Energie spüren, die du aussendest wenn er dir wirklich egal wird und wenn, er, wenn du es nicht nur so spielst. Und ich sag dir so, die beste Rache ist so oder so, das Karma. Es, wird sich taus-, also es fühlt sich tausend Millionen mal besser an, wenn du nach einigen Jahren zurückschaust und siehst, wie krass du dich entwickelt hast und was du alles erreicht hast und was für eine glückliche Beziehung du bis dahin sein wirst ähm, und wo er dann ist. Weil höchstwahrscheinlich 80%, nein, zu 90%, Prozent wird er immer noch an dem Punkt sein, wo er damals war. Also es war bei mir immer so, wenn mich jemand verletzt hat, diese Person, in 80, 90, 95 Prozent sag ich sogar. Ich sage sogar 95 Prozent. In 95 Prozent der Fällen war diese Person, ist die Person heute immer noch fünf Jahre hängen geblieben. Hat bis heute keine richtige Ausbildung oder was weiß ich. Hat er bis heute keine glückliche Beziehung oder macht bis heute noch komische Dinge. Oder ist einfach bis heute noch unglücklich und immer noch dieselbe Kacke wie früher? Und ich weiß, die müssen es mir nicht sagen, aber ich weiß ganz genau, sie sehen mich. Und ich weiß ganz genau, wie doll deren Ego gekränkt ist. Und das ist für mich die schönste Rache auf der Welt. Ich habe schon längst mit diesen Personen abgeschlossen. Es ist mir wirklich so... ähm, Es ist mir einfach so... Wie egal kann es mir sein? Es ist so egal, wie es mir überhaupt egal sein kann. Trotzdem ist es für mich einfach so ein... Es ist einfach so ein cooles Gefühl für dich nach ein paar Jahren zu sehen, was auf die geschissen aus dein Ding gemacht. Und Karma hat alles von alleine geregelt. Du musstest es Ding gar nicht mal zeigen. Ich habe die auch blockiert. Die sollten gar nicht sehen. Was ist nach ein paar Jahren gucken die trotzdem Story, vom, wo ich einen neuen Account gemacht habe und die ich schon komplett vergessen habe? Verstehst du, was ich meine? Also, du kennst wahrscheinlich auch den Spruch oder ihr. Ähm, be silent, let success be your voice. Also sei ruhig und lass den Erfolg einfach sprechen. Und ich sag's dir, das ist wirklich das Beste, was du tun kannst. Was ich hier auch sehr raushöre, ist, dass du, glaube ich, sehr viel aus dem Ego handelst oder wegen ihm halt in dieser Sache, sehr aus dem Ego versuchst, seine Ziele zu erreichen. Aber ich sag's dir, das wird dich nicht weiterbringen. Versteh mich nicht falsch. Also Ego ist ein sehr starker Motivationspusher. Immer. Ich handle auch oft aus dem Ego. Jedoch wird dein Erfolg langfristig mit dem Ego nicht funktionieren, weil ich sagte, du wirst irgendwann das erreichen, aber es wird dich ja nicht es wird dich dann nicht glücklich machen, weil du nur aus dem Ego gehandelt hast und nicht aus dem Herzen wenn du das machst, dann musst du das nicht tun, aus dem Ego also nicht tun, um etwas zu bewirken, also ähm, damit er sich schlecht fühlt oder so, oder es jemand zu beweisen, sondern wenn du etwas machst, dann musst du es tun um es für dich zu tun. Das ist nämlich auch Selbstliebe und Selbstbewusstsein, dass du die Dinge tust für dich und einen größeren Sinn darin siehst, als nur das Ego oder als es jemandem zu beweisen. Versuch mal, die Dinge für deine Seele zu tun, für dein Wachstum zu tun. Versuch dich mal damit zu befassen, was wirklich zählt, was wichtig für dein Leben ist und warum diese Dinge, die du erreichen willst, damit einspielen. Und das wird sich einfach viel besser anfühlen und einfach viel nachhaltiger sein, viel nachhaltiger wirken. Verstehst du? Du hast keine Sicherheit dafür, dass, er, dass, ähm, dass dass dann das passiert, was du dir wünschst. Aber wenn du für dich diese Dinge erreichst, hast du die Sicherheit, dass du dann stolz auf dich selber sein kannst und deine Seele erfüllt ist. Also versuch den Fokus einfach umzulenken. Versucht nicht zu viel daran zu denken, was es bewirken kann oder irgendwie zu viel an Typen allgemein. Mädels, hört auf, euer Leben auf Typen auszurichten. Ich meine jetzt nicht an dich persönlich, die Person, die mir das geschrieben hat, aber allgemein. Versucht euren Fokus nicht auf Männer zu richten, sondern auf euch selber. Weil wenn ihr anfängt, den Fokus auf euch selber zu richten, werden die Männer automatisch kommen, weil ihr Selbstbewusstsein habt, weil ihr euch selber liebt. Ihr strahlt was ganz anderes aus. Ihr zieht was ganz anderes an und ihr wollt diese Männer anziehen und nicht die Männer, die, die kommen, wenn ihr euch auf Männer fokussiert. Versteht ihr? Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Weiter geht's mit der nächsten Person. Es kann sein, dass ich jetzt der Ton ein bisschen anders anhört, weil ich mein Mikro umgestellt habe. Ignoriert das einfach. Ähm, die nächste Person fragt, wie sollte man das am besten machen mit dem Eltern kennenlernen in einer Beziehung? Und dazu kann ich auf jeden Fall nur sagen, lasst euch damit Zeit. Ich würde es nicht direkt nach nach drei Monaten machen, um ehrlich zu sein. Ich würde es auch nicht machen, wenn ihr in einem jungen Alter seid, dann ist es nicht so nötig. Wenn dann nur zu eurer Sicherheit, äh, dass eure Eltern halt den Typen kennenlernen oder so. Aber so ein richtiges Kennenlernen kann man schon sich ein bisschen Zeit lassen. Du musst ja auch erstmal selber wissen, ob du mit der Person überhaupt klarkommst, bevor du die Familie kennenlernst. Weil das ist für mich... Meiner Meinung nach schon etwas Heiliges. So die Familie von jemandem kennenzulernen oder dass die Person meine Familie kennenlernen darf. Ähm, Deshalb lasst euch damit ein bisschen Zeit. Und wie man das dann am besten anstellt, falls ihr jetzt das Gefühl habt, es reicht, es ist der Zeitpunkt gekommen. Ihr spürt das, glaube ich. Ihr spürt das, wenn ihr sicher seid mit dieser Person, wenn ihr das Gefühl habt, es läuft alles gut, es ist langsam Zeit, dass die Eltern sich kennenlernen. Es ist langsam Zeit, dass ähm, mein Partner meine Eltern kennenlernt oder meine Familie. Macht euch am besten nicht so große Sorgen. Sprecht mit euren Eltern erstmal vorher darüber. Vielleicht sind eure Eltern ja offen bei dem Thema. Also fragt eure Eltern, wie, sich, wie die sich das vorstellen mit dem Treffen. Ob der einfach zu euch kommen darf. Ob man was ausmachen soll. Ob man was zusammen essen gehen soll. Oder Kaffee trinken soll zusammen. Fragt euren Partner auch, also redet mit eurem Partner auf jeden Fall darüber, weil der hat bestimmt sehr Angst, so wie ihr auch Angst hättet. So was heißt Angst, aber schon so, halt diesen, einfach diesen Respekt. Redet miteinander darüber. Ich würde auch dem Partner sagen, was deine Eltern erwarten, was halt gar nicht, welche Dinge gar nicht gehen, was man nicht ansprechen sollte, ähm, wie die Person die Person nennen sollen, also duzen, siezen. Das würde ich schon alles im Voraus abklären auf jeden Fall, damit jetzt keine unangenehme Situation stattfindet und ansonsten macht euch nicht so viele Gedanken. Wenn es der richtige Partner ist, wird alles gut laufen. Einfach durchatmen, reingehen, sagen Hallo Mama, Hallo Papa, das ist bla bla mein neuer Freund. Ich habe es, ihr wisst ja schon davon, wenn ihr essen geht. Einfach er soll, er muss schon der Familie die Hand geben, und sagen Hallo, ich bin der neue Freund von bla bla. Ich, äh, ich bin froh, sie kennenzulernen. Denkt euch auch einfach, was würdet ihr wollen, wenn ihr Kinder hättet, wie, wie, wie die Person sich benimmt und was die Person sagt. Und ich würde es auch nicht so in die Länge ziehen. Also vielleicht ist am Anfang so eine unangenehme Stille. Versucht einfach mit dem Flow zu gehen. Wenn die sich unglaublich gut aus irgendeinem Grund verstehen, ist doch super, dann könnt ihr weiter zusammen essen oder zusammen chillen. Keine Ahnung, was zusammen trinken. Falls dann irgendwie einfach so eine unangenehme Stille ist, dann... Sagt ihr, ja, okay, wir haben jetzt noch was vor, wir machen das und das. Sucht euch auf jeden Fall so einen Plan B, was man machen kann, damit halt dieses Tschüss sagen nicht so unangenehm ist. Ich glaube, fürs erste Kennenlernen reicht auch einfach die Hand zu geben, anstatt zum Beispiel zu umarmen. Ich bin auch immer so eine übertrieben herzliche Person, um, umarme direkt alle, aber ich glaube, so fürs erste Kennenlernen ist einfach so ein Hand geben. Ganz gut. Zieht euch vernünftig an. Das sind deine Schwiegereltern oder deine potenziellen Schwiegereltern und nicht deine Freunde. Ich würde da jetzt nicht mit super freizügig hinkommen oder halt super Gangster, also schon anständig anziehen. Heißt nicht, dass du dich verstellen musst, aber du weißt schon, was ich meine, ne? Wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Auch einfach gepflegt sein, vorsichtig sein. Vielleicht musst du auch nicht direkt alles erzählen aus deinem Leben. Spreche auf jeden Fall nicht über negative Sachen. Also würde ich jetzt nicht machen, direkt äh, über jemanden schlecht reden oder so, das kommt gar nicht gut an. Ich würde jetzt auch nicht äh, direkt über deine Familienprobleme oder sonst was reden. Versucht einfach objektiv zu bleiben, ganz ähm, entspannt. Übt das vielleicht sogar, was weiß ich. Also sprecht nichts an, was irgendwie negativ sein könnte. Und falls ihr Fragen stellen wollt oder halt ähm, das Gespräch irgendwie vorbei ist und keine Ahnung, so eine unangenehme Stille, was auf jeden Fall hilft, was ich von meinem Freund gelernt habe. Das hat er nämlich bei unserem ersten Treffen gemacht, und äh, weil ich gesagt habe, ich bin sehr schüchtern. Also damals war ich sehr, sehr schüchtern und habe gesagt, kann sein, dass ich aufhöre zu reden, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und der hat dann da sich vorbereitet und hat halt nur Fragen gestellt, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Wisst ihr, was ich meine? So Fragen, durch die ein Gespräch geführt wird. Das könnt ihr euch auch vielleicht nochmal überlegen und gucken halt wirklich, äh, worüber wollen Eltern nicht reden. Es kann schon sein, also ich denke schon, es wird so sein, dass... Ähm, der Vater oder so, den wahrscheinlich ansprechen wird, was machst du beruflich, was machst du aus dem Führerschein und was weiß ich, halt ein bisschen strenger sein wird. Aber einfach sich nicht unterkriegen lassen, Sein Mann stehen oder seine Frau stehen und zu sich stehen und ja, einfach zeigen, ich bin das Beste, was deiner Sohn oder deiner Toto hätte passieren können. Ich würde jetzt auch nicht so überheblich sein, schon ein bisschen eitel, so. Und wie gesagt, sei einfach du selber, nimm dich ein bisschen zurück, nicht so übertrieben sein so die Tipps, die ich euch dafür geben kann. Ihr könnt euch auch natürlich überlegen, dass man was mitbringt, irgendwie was Selbstgemachtes, so Gebäck oder vielleicht der Mutter einen Blumenstrauß mitbringen oder eine Packung Pralinen oder so. Einfach so eine Kleinigkeit, um so ein bisschen ne, einzuschleimen. <lacht> Aber ich würde da jetzt auch nicht so übertreiben, dass es mega mega schleimig rüberkommt. Einfach nur so eine Höflichkeit, so eine Geste, so eine nette Next Topic. Äh, einige von euch haben mich zu meiner Meinung gefragt bezüglich des TikTok-Trends mit I can be your Superman. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ich spiele es mal kurz ab. So, you genau das, ja. Ähm, ich glaube, viele kennen den Trend. Da zeigt man auf jeden Fall, wer einem fremdgegangen ist und so. Und exposed halt irgendwie jemanden. Und ich bin ehrlich, Leute, ich finde das sehr kindisch. Es kann sein, dass man sich dann in dem Moment sehr cool fühlt oder bestätigt fühlt. Viele pushen die Leute auch in den Kommentaren. Aber ich finde das, um ehrlich zu sein, so unnötig und kindisch. Weil wenn er schon so ein war, dann lass ihn doch damit sterben. Also Karma wird Regeln. Wozu musst du dann erstens etwas tun, was illegal ist? Also du darfst nicht einfach Bilder von irgendjemandem posten und deren Ruf schädigen. Die Person kann ich nämlich dafür anzeigen. Ist es das wert? Weiß ich jetzt nicht. Natürlich verspürt man vielleicht ein bisschen so den Drang nach Rache. Aber Girl, wirklich... Scheiß auf Rache. Ich habe auch Dinge gemacht aus Rache und in dem Moment haben sie sich cool angefühlt und es ist doch eine lustige Story immer, aber es ist auf jeden Fall nur für den Moment cool und später denkt man sich so irgendwie voll unnötig, dass ich das gemacht habe. Es ist viel schlimmer für ihn, wenn du ihn zum Tode ignorierst, als wenn du sowas postest. Er wird dann einfach nur über dich lästern und dich noch beschissener finden. Was bringt dir das? Mach dir an Scheiße nicht die Finger schmutzig. Wozu brauchst du das? Du bist eine Frau mit Klasse und Stil. Lass ihn gehen. Lass ihn dir hinterher rennen wie ein Hund. Aber mach sowas nicht. Allgemein bei solchen Trends denke ich mir immer, ey Mädels, euer zukünftiger Arbeitgeber kann das sehen. Eure Eltern, eure Schwiegereltern, eure Oma kann das sehen. Ich finde das schon ein bisschen peinlich. Also wirklich nichts gegen die Mädels, die das gepostet haben oder das gemacht haben, falls mir eine von denen hier zuhört. Aber vielleicht kann ich eure Gedanken ja ein bisschen anstupsen, das nächste Mal darüber nachzudenken, ob das wirklich nötig ist. Weil hier wieder, ihr pusht nur euer Ego und langfristig wird euch das nicht glücklich machen. Langfristig wird euch nur glücklich machen, wenn ihr euch auch auf euch selber konzentriert und auf ihn scheißt. Ich habe jetzt nochmal das rausgesucht. Die Person kann euch einfach anzeigen auf üble Nachrede und Verleugnung. Also, ich weiß nicht, ob ihr das haben wollt. In irgendeinem Typen, wirklich, Mädels. Macht euch äh, nicht dreckig damit. Das war's auch schon mit dieser Folge. Ihr könnt mir natürlich, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, für die nächste Folge eure Story schicken. Und dann beantworte ich die dann. Ich bin froh, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich freue mich natürlich über jedes Feedback, Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für mich. Gerne auch downloaden und mir folgen, um nichts mehr zu verpassen. Auf Instagram heiße ich myownews.pc sowie auf TikTok. Dort lade ich auch regelmäßig Dinge hoch und halte euch geupdatet darüber, wann neue Folgen kommen. Und ja, dann sehen wir uns oder beziehungsweise hören wir uns nächste Woche in der Folge zu Selbstbewusstsein. Ciao, Leute!